0: O Airbus tocou a pista com 142 nós, pouco mais de 262 km por hora. Cerca de 7 segundos após o toque, os pilotos se deram conta que o avião não desacelerava, então acionaram os pedais de freio que atingiram a máxima deflexão após 5 segundos. Não foi o suficiente. No momento do impacto, o Airbus estava com 96 nós, quase 178 km por hora. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 30, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e com pista seca. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional e agora também piloto privado. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu Aqui é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção,
1: passageiros!
0: Antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, o Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Foi a competição que preparou o país para os mega-eventos que viriam em seguida. Só que no quarto dia daquela grande festa, a organização do evento declarou luto oficial. Na noite de 17 de julho de 2007, aconteceu o maior e o último acidente de um avião comercial no Brasil. Castré no aeroporto mais movimentado do Brasil. Um avião da TAM com capacidade para 170 passageiros derrapa na pista, atravessa a Avenida em frente a Congonhas e atinge um prédio da TAM. O Airbus partiu de Porto Alegre e se acidentou quando pousava em Congonhas. Em julho de 2007, Congonhas era o aeroporto mais movimentado do Brasil e estava operando fazia quatro meses como aeroporto coordenado. Isso quer dizer que a sua demanda estava superior à sua capacidade. Nesses casos, todas as operações ficam condicionadas ao slot, que é um sistema de fila para aeroportos saturados. O voo 3054 da TAM teve duração de 1 hora e 34 minutos. Quando já estavam em seu aeroporto de destino, os pilotos perderam o controle da aeronave. Além das 187 pessoas que estavam a bordo, o acidente vitimou 12 pessoas em solo, que estavam em um posto de gasolina e em um edifício da própria TAM. Foi o estopim do caos aéreo brasileiro. A família do meu convidado de hoje já pode pedir música no Fantástico só pela quantidade de atletas. Tadeu, começou a carreira como jogador de vôlei e atualmente é adestrador de cavalos. Seja bem-vindo a bordo, Tadeu Schmidt.
1: Ei, Lito, muito obrigado. Prazer estar a bordo contigo aqui.
0: Oh, prazer é tudo meu. É uma honra, na verdade. Bom, esse é o último episódio da primeira temporada do Atenção Passageiros E eu não poderia começar de outra forma Você tem ou já teve medo de voar de avião?
1: Não consigo responder sim ou não <risos> Se eu puder não viajar, eu prefiro não viajar Eu prefiro não entrar no avião Mas quando eu entro, eu, eu vou tranquilo é. E quando eu começo a viajar várias vezes em sequência Eu perco totalmente o medo, porque eu me acostumo uhum. É aquela coisa assim... Eu tô vivendo a minha vida tranquilo aqui. De repente eu vou entrar no avião. Eu sei que estatisticamente a possibilidade é ínfima de acontecer alguma coisa. Mas se eu tiver dentro dessa estatística, é o fim da minha história. E eu vou me colocar nessa situação, então eu prefiro não me colocar
0: nessa situação. Eu já falei isso algumas vezes, a mesma sensação de que você vai ganhar na Mega Sena. É muito parecido, é muito parecido. Você fica com aquela, ah, eu vou, vou comprar casa, vou comprar carro, e aí chega o dia da, do sorteio e você não vai ser sorteado na Mega Sena. Pois é. Aliás, a chance de ganhar na Mega Sena ela é bem semelhante à chance de um acidente aéreo. E o, além do acidente aéreo né, acontecer, você ainda teria que estar na Aquele avião onde aconteceu o problema. Então é muito reduzida a chance mesmo. Muito, muito, muito.
1: E é isso que eu uso para me acalmar. E para acalmar minha família. É a matemática que, que ajuda a gente. Sempre dá um medinho. Sempre que eu posso não entrar no avião, eu prefiro não entrar.
0: Mas você já cobriu diversos eventos esportivos ao redor do mundo. É, Olimpíada, Copa do Mundo, Fórmula 1. Sim. Ou seja, a aviação faz parte ou fez parte dessa tua rotina porque não tem outra maneira de chegar rápido em... Nos quatro cantos do mundo se não for de avião uhum. Você já enfrentou algum perrengue Durante alguma viagem de avião?
1: Mais perrengue assim de De desconforto do que de De problema de avião mesmo Na verdade quando eu era criança Aconteceu um, uma situação, a gente morava em Brasília A gente tava vindo pro Rio, o avião decolou E logo depois que decolou o, o, o piloto já avisou, eu era criança Não lembro direito os detalhes, mas tivemos um problema A gente vai aqui rodar, rodar, rodar Vai voltar para Brasília, que era para consumiu o combustível
0: uhum.
1: para poder pousar. E quando a gente pousou, era aquele monte de carro de bombeiro atrás da gente. Uhum. Não teve nada. Mas imagina, a minha mãe, apavorada, e eu ali sem entender direito, mas também com medo. O curioso é que a minha mulher, que eu só viria a conhecer muitos anos depois, estava nesse mesmo voo. Olha que coincidência. E a gente, a gente depois contou isso. Que legal. E já tive uma situação que a gente estava uma vez num voo. Eu, minha mulher e minhas filhas num voo nos Estados Unidos, num avião pequenininho chacoalhou tanto, mas chacoalhou tanto que eu tava assim Ai! de vontade de vomitar e minha filha também, só que ela tava do meu lado e a minha mulher e minha outra filha que estavam passando bem na outra cadeira sem saber o que fazer, e ia todo mundo amarrado com cinta a gente lá, de vontade de vomitar e tal mas sobrevivemos sobrevivemos a esse desconforto
0: um Drami não resolve não esse, esse motion sickness aí? Tem uns remedinhos para tomar que resolvem bem na situação, mas eu sempre esqueço, nunca tomo esses remédios. E você vê como a falta de informação gera um pânico maior nas pessoas. Por exemplo, toda vez que um avião retorna para um aeroporto, por qualquer que seja o problema, e o tripulante ele declara uma emergência, para quem é leigo no assunto já pensa assim, nossa, o avião está na iminência de cair. Se está em emergência... Pânico. É, e é o contrário. E é o contrário, né? Ele está falando assim, olha, eu quero uma prioridade para pouso. E quando se declara emergência, é obrigatório que os caminhões de bombeiro sigam o avião. A aviação está é, sempre pensando que o pior pode acontecer. E aí você olha pela janela e vê aqueles caminhões e não sabe o que é aquilo, é óbvio que vai dar medo mesmo de voar.
1: Essa coisa da, da ignorância e conhecimento sobre aviação... É muito claro pra mim, na minha experiência de voar. Porque meu pai era mecânico da FAB. Colega de profissão. E numa época em que acontecia muito mais acidentes do que hoje, né? O é? pessoal brincava que levantavam, voo, três aviões, voltava um. Uhum. Claro que exagero, mas quando a gente viajava com ele, era aquela coisa, o avião chacoalhando assim, todo mundo tremendo, minha mãe rezando e eu assim, meio, meio aflito. Aí eu olhava pro lado, minha mãe apavorada. Olhava pro outro, meu pai lendo um livro, assim, é, ou é, dormindo tranquilamente. Aí eu ficava absolutamente tranquilo. E é uma coisa que até hoje a gente faz quando a gente tá viajando. A gente já olha logo para a aeromoça. Se a aeromoça tá tranquila, tudo bem. É. Agora teve um fato curioso. A gente tava uma vez voltando de Brasília, eu, minha mulher e minhas filhas. Aí, a gente decolou, né? Lá pelas tantas tinha um pessoal que não tava é, é, trabalhando, mas a gente viu que tava com um uniforme de, de aviação e tal. Uhum. E aí começaram a rezar. É pai do céu, pai do céu. Minha mulher ficou apavorada. Ela falou assim, meu Deus do céu, não é possível. Tá acontecendo alguma coisa. Eles que são da aviação estão rezando, não é possível. Alguma coisa tá, tem algum problema nesse avião. Aí, ela não se aguentou, foi lá falar com eles. O que que tá acontecendo? Por que que vocês estão rezando? Ela falou, não, querida, é porque a gente a gente faz essa novena o tempo inteiro, que nós éramos da Vare, e a gente está precisando da indenização, a gente está rezando para receber a indenização. A gente vai falar, meu Deus, tomara que vocês consigam indenização, pelo menos não é algum problema com o avião.
0: Foi uma trollagem isso, na verdade. <risos> E o teu pai falava alguma coisa assim quando via vocês com medo? Porque pra gente, né, que trabalha em manutenção de aeronaves, o avião é, é a coisa mais segura que tem. Assim, O risco nosso, na verdade, está no caminho de casa até o aeroporto. Pois é. Uma vez lá, não existe risco nenhum. É. É, e ele falava alguma coisa pra vocês, assim, desse medo que vocês tinham?
1: É, ele falava esse tipo de coisa, mas eu acho que ele já falava sabendo que ia entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, da minha, da minha mãe. Porque... Ela não ia ficar tranquila de jeito nenhum.
0: Uhum. Imagina,
1: meu pai, quantas horas de voo
0: ele teve é. É,
1: em, em, nos aviões da Fábio.
0: Então... É, e olha que a aviação militar, pouco diferente ainda. A aviação civil, assim, a comercial, ela é muito mais segura ainda do que a aviação militar. Ah, é? Mas pelo menos uma coisa eu sei que a sua família não sofre, que é o medo de altura, né? Afinal de contas, além do basquete, do vôlei... <risos> Todo mundo alto. O teu pai também foi atleta de salto e altura, né? É, é isso mesmo?
1: Pois é, rapaz, olha que coisa. Meu pai, eu, 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 atleta super amador, né? Ele nu, nu, nunca chegou a competir, nem chegou perto de Olimpíadas. Ele era tão amador que ele fazia salto em altura e altura e arremesso de alguma coisa. Não sei se arremesso de peso ou alguma coisa. Assim, coisas que não combinam o biotipo, né? Ou a, a preparação física, um, totalmente diferente. Mas ele fazia duas <risos> coisas assim que não tinham nada a ver. Ele fazia salto e altura. Ele até mostrou pra gente uma vez uma, uhum. uma notinha no jornal que saiu o resultado. É, fulano de tal em primeiro, seu fulano em segundo e Oswaldo Schmidt em terceiro. Olha só! Com um, um metro <risos> e não sei quanto que ele saltou, assim. Naquela época ainda, que ainda se saltava de frente e se caía na, 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 no, no banco de areia, que né? Que
0: legal. A gente já recebeu alguns convidados do universo esportivo que sempre reforçam a proximidade da aviação com a disciplina do atleta. Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cobertura jornalística E eu estou muito feliz que a gente começou essa temporada do Atenção Passageiros Com o repórter do Fantástico A Sônia Bride E a gente vai encerrar com o âncora do Fantástico o último acidente de avião comercial no Brasil aconteceu em 2007, quando você apresentava apenas os gols do Fantástico. Todo acidente
1: aéreo é muito marcante porque choca muito, né? É muito triste. Mas eu me lembro exatamente da época porque foi exatamente quando começou o PAN aqui do Rio, né? Uhum. E a cobertura deu uma murchada evidente porque a gente tinha muita coisa a falar daquele acidente que foi uma tragédia terrível. Sim. E é, e é sempre um desafio falar de um acidente aéreo, né? Para começar, é uma cobertura Triste, né? É aquilo que a gente nunca gosta de fazer, de, de levar uma notícia que vai deixar as pessoas com, com um sentimento ruim. Uhum. E, infelizmente é necessário, a gente precisa levar essas informações para as pessoas. Uhum. O que, que as pessoas querem saber? O que aconteceu de fato? E para o repórter chegar a essa informação é complicadíssimo, né? Porque isso uhum. envolve uma investigação tremenda.
0: Que demora anos. Pois
1: é, e aí você tem que levar uma reportagem que na maioria das vezes não vai ser
0: conclusiva. Aí você acha que essa, essa abordagem para cobrir uma tragédia aérea que quer saber algumas coisas, né? o que, que aconteceu e quem é o culpado. Esse é um anseio popular. Uhum. É, mas você acha que esse tipo de cobertura de tragédia aérea pode contribuir para esse medo que as pessoas têm de voar? Porque nesse início nesse início é tudo desconhecido. Assim, então é como se fosse... Ah, então pode acontecer com qualquer hora, qualquer... A qualquer momento, com qualquer avião.
1: Eu acho que isso a, acontece com qualquer notícia ruim que a gente dá.
0: Uhum. Se você
1: dá uma notícia de, de um assalto na rua, que foi flagrado por uma câmera e mostrou assaltando, as pessoas vão falar, caramba, eu vou, eu vou passar por essa rua, eu posso ser assaltado também. Uma
0: notícia negativa, né?
1: A possibilidade de você ser vítima de um ataque terrorista é, é irrisória. Mas aconteceu com algumas pessoas e a gente fica com com esse medo de que aconteça com a gente também. Né? Uhum. Não é exclusividade da notícia de acidente aéreo. A diferença é que a gente escolhe entrar no avião e aí é aquele negócio que eu falei no começo. É como se eu estivesse me colocando na situação de estar vulnerável a
0: um acidente. É engraçado que esses dias mesmo eu estava pensando exatamente como você, assim. Isso que você falou agora. A notícia que é veiculada, ela é a exceção... Do que acontece na sociedade. Como
1: é que a gente vai dar essa notícia? Hoje, 5 mil carros passaram pelas ruas do Rio de Janeiro, todos seguiram seu caminho e nenhum deles teve nenhum arranhão. Isso não é notícia. Notícia é que três carros bateram, e isso... e uma pessoa ficou ferida e etc e tal. Exatamente. A notícia é aquilo que, que chama a atenção, né? É,
0: então, e é exatamente o que você falou é o que eu tinha pensado, é, ó, aconteceu um acidente então você se coloca naquela condição você é. não imagina que aquilo é exceção, aquilo passa a, a ser a regra da sua vida, assim vai acontecer um acidente aéreo comigo também é. Isso é bastante interessante. Acho que dá umas teses de mestrado, inclusive. <risos> Tem uma questão psicológica envolvida para a gente analisar também, né? Porque
1: eu posso escolher não correr o risco nem de cécias.
0: <risos> no dia seguinte ao acidente do TAN 3054, o Jornal Nacional foi apresentado diretamente de Congonhas. Muitos brasileiros têm essa lembrança tão chocante. Já do Fantástico vocês têm um cenário bastante interativo e apresentam reportagens com os fundos mais diversos, desde a cabine de avião até pertinho da cratera de um vulcão. Eu acho bem legal aquilo. É tipo um chroma key, mas é mais avançado ainda.
1: Modestamente falando, assim sendo bem metido, o cenário do Fantástico é o mais lindo que eu já vi. Tem momentos que a gente grava ali e parece realmente que a gente está com um avião ali do nosso lado. Não,
0: é, Inclusive, tem um desses cenários foi você sentado na, na janelinha do avião, lá no banco do avião. Bem, bem legal. Né?
1: Ah, é, de, inclusive dentro. É. Exatamente. Tem, às vezes tem um avião do lado de fora e às vezes é até dentro do avião, é verdade. E sabe que
0: esse negócio <risos> de apresentar o programa, não apresentar sozinho, tá sempre acompanhado ali no Fantástico. A gente chama isso na aviação de redundância. Uhum. Né? Que é a mesma coisa que existe dentro de uma cabine de comando. Assim, se falhar alguma coisa aqui, tem ali um caco ali para te pegar e, né, é verdade. e salvar.
1: No caso da apresentação, é, a gente tem alguns programas que são apresentados por um é, jornalista apenas normalmente são são programas menores né no caso do Fantástico é um programa muito grande com muita participação dos apresentadores e aí é até uma forma de tornar mais mais dinâmico e mais agradável que só eu 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 falando ou só apoiando apoiando falando uhum. então a gente divide as coisas e também torna mais é, menos pesado para para gente não só a redundância como é assim é, é, é a ajuda mesmo então às vezes a gente tem uma, uma nota para ler de... De três minutos ao vivo. Hum. Isso até seca a goela na hora, na hora de ler esse tudo ao vivo. Fora que, se em algum momento eu, eu engasgar, acontecer alguma coisa, a Poliana tropeçar, um, um, o outro que tá ali do lado leva, né? Então dá, dá realmente uma, uma segurança a mais de saber que uhum. se eu tiver algum problema vai, vai ter alguém do lado para para não deixar a peteca cair.
0: Esse é o espírito da aviação. Se acontecer algum problema, vai ter <risos> alguém do lado ali para resolver. <risos> Vamos agora para a história do voo 3054, para entender como a composição da equipe de comando acabou sendo um fator que contribuiu para esse triste desfecho.
1: Entretenimento a bordo.
0: Se você morava no Brasil 14 anos atrás, é provável que acredite que saiba o que aconteceu no voo 3054 ao tentar pousar em Congonhas. A cobertura jornalística da pior tragédia aérea brasileira foi muito intensa. Os termos delegação, pódio, recorde e tocha referentes ao pan-americano rapidamente foram substituídos por reversor, manetes, apagão aéreo, grooving e pista molhada. E até hoje, existem muitas especulações que não correspondem aos fatos comprovados na investigação. Por isso, vou me aprofundar na versão oficial, que consta no relatório final do CENIPA. Nós, profissionais da aviação, sabemos que um acidente aéreo não acontece por um único fator. Tanto que aquele próprio Airbus da TAM tinha pousado outras duas vezes em Congonhas só naquele dia, com a mesma configuração, sem que tivesse ocorrido um acidente. Primeiro, no voo 3701 vindo de Brasília, às 11 e 11 da manhã, com chuva três vezes mais forte do que no momento do acidente. Segundo, no voo 3 219, segundo no voo 3219, que pousou às 14 32 vindo de Confins. Naquela hora, não chovia. Pois é, o mesmo Airbus, com exatamente as mesmas configurações mecânicas. Isso quer dizer que o reversor já estava pinado nos voos anteriores espinado é um jargão aeronáutico para inoperante. Aquela era uma condição prevista e que não configurava um problema ou uma limitação para uma operação segura. O reversor provoca aquele barulho que você escuta logo após o pouso quando o motor entra em reversão de empuxo. Isso significa que ao invés do motor jogar o ar para trás para o avião ir para frente, ele joga o ar um pouco para frente auxiliando na frenagem. Reparem que eu disse auxiliando. O reversor sozinho não é usado para parar um avião na pista. O próprio cálculo de distância de pouso é feito sem considerar o uso de qualquer reversor. É isso mesmo que você ouviu, o elite. Então, para que raios serve um reversor? Simples para economizar no desgaste dos freios. Vai dizer que você não gostaria que as pastilhas de freio do seu carro durassem mais. Imagina então os freios de aviões comerciais, que são feitos de caríssimos discos de carbono. Aí que entram os reversores, tornando a vida útil dos discos mais longa. Os reversores permitem que os freios sejam usados com mais moderação, diminuindo também o desgaste dos pneus no contato com a pista durante o corpo. Depois dessa importantíssima ressalva, vamos aos fatores que realmente contribuíram para esse triste acidente. Às 17 19 de 17 de julho de 2007, o voo 3054 decolou de Porto Alegre com destino a São Paulo. A aeronave da TAM era um Airbus A320, matrícula Papa Romeo Mike Bravo Kilo, com 187 pessoas a bordo, sendo seis tripulantes ativos, cinco tripulantes extras, que são aqueles que pegam carona num voo sem estar trabalhando, e 176 passageiros. Aquela era a lotação Máxima da aeronave, que distribuía os seus assentos em 29 fileiras com 6 lugares cada. Sim, essa conta dá 174 lugares. Dois ocupantes eram bebês de colo. O 3054 decolou com mais combustível do que era necessário para fazer aquela perna até São Paulo. Uma escolha da companhia aérea por questões econômicas. Em 2007, o ICMS de combustível era mais baixo no Rio Grande do Sul do que em São Paulo. Essa prática é conhecida como abastecimento econômico, ou tankering. Para o pessoal que está por fora de Taxação, o ICMS é um imposto que incide em diversas atividades, como o transporte de passageiros, e é arrecadado pelos órgãos estaduais. O fato do avião ter mais combustível não significa que ele estava acima do peso permitido. Ele apenas estava mais pesado do que o habitual para aquele tipo de operação, mas tudo estava dentro do limite. Durante a rota, as condições meteorológicas eram adversas, tanto que o avião fez algumas mudanças de proa após suportar turbulências moderadas e severas. E como todo mundo já sabe, aquele Airbus operava com o um reversor do motor 2 desativado, uma condição permitida de acordo com o MEL, que é a lista de equipamentos mínimos para operação de uma aeronave. Aquele reversor tinha sido desativado quatro dias antes do acidente por conta de um vazamento em um dos atuadores, identificado pela equipe de manutenção com o avião ainda em solo. Nessa época, eram conhecidos dois procedimentos diferentes para operar com o um reversor travado. Um deles já havia sido abandonado e o outro estava em vigor há apenas seis meses antes do acidente. Essa mudança de procedimento não foi comunicada pela TAM aos pilotos. Ao pousar em Porto Alegre nas primeiras operações do dia, o piloto recorreu ao procedimento atualizado, trazendo as duas manetes para reverso. Essa era a conduta correta. Para dirigir um carro, usamos os pedais para acelerar e frear. Já nos aviões a coisa é um pouco diferente. Ao invés dos pedais, são os manetes que fazem essas funções são duas alavancas que ficam no centro do painel, entre os dois pilotos, mais ou menos na posição de um freio de mão. Quando os pilotos levam as manetes para frente, o motor acelera, já quando se traz essas manetes para trás, o motor entra em marcha lenta. No fim daquele dia, quando o avião retornava pela última vez ao aeroporto de Congonhas, a torre de controle informou aos pilotos que a pista estava molhada e escorregadia. A aproximação ocorreu na pista 35L, a principal de Congonhas quando se pousa no sentido do Jabaquara para Moema, dois bairros muito conhecidos de São Paulo. No entanto, 90% do tempo a pista em uso é a 17R e os pousos acontecem no sentido oposto de Moema para Jabaquara. O fato da operação estar sendo pela pista 35 já é uma clara indicação de que as condições meteorológicas não eram amigáveis. Às 18h54, após o toque, a aeronave não desacelerou como previsto e os pilotos notaram que os ground spoilers não estavam na posição correta. Os ground spoilers como o nome diz, só abrem no pouso com o avião já no solo e a função é destruir a sustentação da asa colocando peso nas rodas o que aumenta a eficiência dos freios de 45% a 50%. O copiloto com suas 14.760 horas voadas acumulava mais tempo de voo do que o piloto, com 13.654 horas. Por outro lado, operando em Airbus, o comandante tinha quase 2.000 horas a mais do que o copiloto, que estava apenas seis meses na companhia aérea e naquele aparelho. Essa informação revela como estava o quadro de funcionários da TAM naquele momento de transição de aeronaves. A companhia estava deixando de operar no Fokker 100, aumentando a sua demanda Anda por pilotos de Airbus A320. Havia uma tendência de acelerar a formação de novos pilotos contratados e também um número de comandantes superior ao total de copilotos. Por conta disso, a função de copiloto poderia ser atribuída a um segundo comandante, como aconteceu na cabine do 3054. Os dois tripulantes tinham licença de piloto privado fazia pelo menos 31 anos. Como piloto de linha aérea, o comandante atuava fazia seis anos e o copiloto, 21. Ou seja, os profissionais daquela cabine eram muito experientes. A investigação não foi capaz de concluir as razões para o um não cumprimento de protocolo. O piloto optou pelo procedimento antigo de pouso com um reversor, Existe uma dedução para o que motivou essa escolha. O procedimento em vigência exigia um pouco mais de pista para o avião parar, uma distância de pelo menos 50 metros a mais. Vamos nos colocar um pouquinho no lugar do comandante. Você sabe que o seu avião está pesado, você irá pousar numa pista que está contaminada, ou seja, molhada, e você sabe que um avião que pousou antes de você reportou que a pista estava muito escorregadia. Nessa Nessas condições, o que você faria? Você usaria um procedimento protocolar que vai aumentar em 50 metros a sua distância para parar na pista ou tentaria um procedimento desatualizado que faria você economizar esses mesmos 50 metros? A investigação revelou que em alguns casos os pilotos da TAM decidiam por procedimentos que julgavam ser o mais correto, ainda que fosse diferente do previsto, criando um ambiente desfavorável para a segurança. O desfecho do Mike Bravo Kilo já é muito bem conhecido, mas se pensarmos bem, o comandante tomou essa decisão justamente como uma medida de segurança. Parece contraditório, né? Por isso, temos que mergulhar em alguns detalhes importantes. Se o acidente não aconteceu com o mesmo avião, com o mesmo reversor, na mesma pista, com chuva ainda mais intensa, então deduzimos que algo muito particular aconteceu no 3054, no momento do acidente. Essa coisa particular é o que chamamos na aviação de uma conjunção de fatores que foram publicados pelo CENIPA, o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com a participação de representantes da França, da Alemanha e do Estados Unidos. Uma curiosidade, o Peru também foi convidado a participar da investigação porque houve uma vítima peruana, mas o país optou apenas por acompanhar a condução do CENIPA. A investigação se estendeu por meses, envolvendo profissionais especializados em diversas áreas do conhecimento, desde a aviação até o estudo do comportamento humano. Uma das linhas investigativas era se o excesso de automação do A320 contribuiu para o acidente. As autoridades identificaram um risco agregado em sistemas muito automatizados, onde os pilotos percebem eventuais falhas no sistema, mas como as informações são muito complexas, não são capazes de identificar a causa ou encontrar uma solução rápida. É como se fosse dado aos pilotos apenas uma noção parcial do funcionamento da aeronave. Essa premissa é questionável. Inclusive, no final do relatório está anexado um questionamento da própria Airbus. Na versão do fabricante, a automação auxilia mais na segurança do que os sistemas manuais. O ponto da investigação é que o avião, embora fosse extremamente automatizado, não informou aos pilotos que uma das manetes estava provavelmente fora da posição após tocarem a pista. Um alarme deveria ter sido disparado na cabine, o que não aconteceu, sendo indicado como um fator contribuinte para esse acidente. Retard indica uma ordem para o piloto retardar as manetes. Ao ouvir esse alarme, o piloto deve colocar as manetes na posição de marcha lenta, ou idle em inglês. Com isso, o avião fica preparado para entrar em reversão. No caso do 3054, aconteceu o aviso de retard. Só que o comandante colocou apenas uma das duas manetes na posição de marcha lenta. Assim, apenas o motor 1 entrou em reversão, quando o alarme de retard foi interrompido. O aviso deveria ter sido desativado apenas com os dois motores em reversão, o que nunca aconteceu. Talvez se o alarme tivesse continuado... Poderia ter dado tempo dos pilotos trazerem aquela manete que estava fora de posição para a posição correta. Sobre esse acidente, o pessoal costuma me perguntar, Lito, por que ele não arremeteu? O comandante não arremeteu porque não deu tempo. Entre o toque na pista e o impacto se passaram apenas 25 segundos. Eles até poderiam ter arremetido, caso soubessem o que de fato estava acontecendo. Infelizmente, não deu tempo dos pilotos identificarem a pane no avião. Uma das personagens mais famosas dessa história é a pista 35L, que tinha 1.880 metros de extensão disponível para o pouso na ocasião do acidente. A pista 35 é a cabeceira oposta à 17, a pista predominante de Congonhas. Entre maio de 2005 e setembro de 2007, obras no estacionamento do aeroporto deixaram as duas pistas de Congonhas sem uma área de segurança para o escape, o que é uma obrigatoriedade segundo os padrões internacionais da OACI. Suas características influenciaram na decisão do piloto, que tomou atitudes preventivas para pousar em uma pista escorregadia. Naquela noite, vários pilotos reportaram ao controle que a pista estava escorregadia. Regadia. O tráfego aéreo, por sua vez, passava essas informações às autoridades que administravam o aeroporto de Congonhas, que no caso era a Infraero. Nesse telefone sem fio, a Infraero não tomou as ações necessárias para a correção do problema. Alguns paliativos até foram feitos, mas não foram suficientes para uma solução efetiva. Naquela época, em dias de chuva, as reclamações sobre a pista 35L eram recorrentes, por problemas de operação relacionados à aquaplanagem. O risco é o pneu passar a se sustentar unicamente pela água, perdendo todo o contato de atrito com o asfalto da pista. Para evitar que isso aconteça, o que pode levar à perda de controle da aeronave e dificuldade de frenagem, deve-se adicionar ranhuras na pista, conhecidas como grooving. Essa textura é realmente muito pequena, com profundidade e largura de apenas 6 mm mas com uma função muito importante facilitar o escoamento da água, evitando a formação de poças. Em 2005, o grooving da 35L foi substituído por um pavimento rugoso, na tentativa de melhorar o atrito nos trechos mais críticos da pista. Só que essa adaptação foi feita em caráter de emergência e os traços foram aplicados em apenas um trecho de 300 metros de comprimento. Não adiantou. Em todo o ano de 2006, foram registradas reclamações e alertas sobre os baixos níveis de atrito da pista principal, que ficava escorregadia quando molhada. Alguns incidentes chegaram a acontecer. Aí entra aquele fator contribuinte que nós estamos cansados de conhecer, a burocracia brasileira. Entre as medidas mitigadoras, um ano antes do acidente acontecer, foi criada uma portaria da ANAC que determinava que para operar em Congonhas com pista molhada, o avião teria que ter todos os reversores disponíveis. Só que essa regra não chegou a ser efetivamente colocada em prática, ou seja, se na época do acidente essa regulamentação já estivesse operando, o Mike Bravo Quilo não poderia ter pousado em Congonhas, só a rota teria sido desviada para Guarulhos. O comandante do voo 3054 cogitou pousar em Guarulhos, o que acabou não acontecendo porque durante a aproximação o boletim meteorológico indicava chuva fraca em Congonhas. Em dezembro de 2006, foi apresentado à ANAC recomendações operacionais para Congonhas, em caso de chuva. Entre as orientações estavam, quando o aeroporto de pouso estiver com a pista molhada, a tripulação deve considerar prosseguir para o aeroporto de alternativa com as melhores condições meteorológicas. Mas se prosseguir para Congonhas, após o toque, confirmar a abertura dos ground spoilers e usar o máximo reverso assim que possível. Por causa de problemas de licitação, novas obras de recuperação das pistas foram feitas às pressas e de modo paliativo. Congonhas operou de janeiro a maio de 2007 com o alerta de possibilidade de formação de lâminas d'água em dias de chuva. A pista 35L ficou fechada entre 14 de maio e 29 de junho de 2007 para a reforma. Ao contrário do que previu o projeto, não houve implantação do grooving. O relatório do Cenipa com uma falha de inspeção aeroportuária por parte da ANAC. Essas obras também não tinham um plano operacional que deveria ter sido aprovado pelo órgão regulador. E pior ainda, não houve inspeção da ANAC ou da Infraero durante a obra ou após o seu término. A pista foi liberada sem nenhum tipo de análise. No dia 15 de julho, chuvas fortes prejudicaram as operações. E mais uma vez, os pilotos reclamaram que a pista estava escorregadia. O aeroporto chegou a ficar alguns minutos fechado para verificação da condição da pista. No dia seguinte, 16 de julho, choveu um volume quatro vezes maior do que no dia do acidente. Foram registradas ao menos dez reclamações dos pilotos como pista escorregadia, pista bem escorregadia e hidroplanagem pista com pouca aderência. Às 12 horas e 42 minutos, um ATR-42 se acidentou por causa da aquaplanagem. A pista ficou interditada por cerca de 20 minutos e depois 166 pousos foram realizados ali. No dia do acidente, 17 de julho, a pista também chegou a ser fechada, menos de duas horas antes da aproximação do voo 3054. Tanto que a tripulação do Mike Bravo Quilo chegou a ser informada como está impraticável? molhada e escorregadia. Às 17h20, a 35L foi liberada para operações. A Infraero reportou que a pista estava molhada, com escoamento de água e sem formação de poças. Análises posteriores revelaram que a pista 35L estava operando abaixo dos níveis recomendados de atrito. Deste momento, até o pouso do Airbus Datan, foram realizadas 25 operações de pouso na pista, todas por aeronaves comerciais de grande porte, sem nenhum Nenhuma reclamação registrada. Se lembram que os Ground Spoilers não se levantaram? Esse foi realmente um problema grave, porque além do avião não ter tido a ação dos spoilers, que diminui a sustentação na região da asa, não teve o Auto liberado. São ações automáticas. Com os spoilers levantados, o computador de bordo aciona o Auto Brake. De certa forma, aquele Airbus A320 deveria frear sozinho, e foi isso que não aconteceu. O autobreak é um sistema de freio automático, em que o piloto seleciona determinadas posições em uma chave baseado nas condições da pista. Por exemplo, se ele tem bastante pista para pouso, ele pode selecionar a posição 1 e o freio vai atuar de maneira mais suave do que se ele selecionar a posição máxima, em que entra toda a força de frenagem do avião. O comandante e o copiloto demoraram seis segundos para perceberem que os spoilers não estavam levantados, o que mais uma vez contribuiu para eles ficarem sem tempo de reação para parar o avião. Ainda assim, a frenagem manual continuava disponível aos pilotos através dos pedais. Quando juntamos todos esses elementos, conseguimos entender melhor o que levou aquele Airbus perder a reta para a esquerda e sair lateralmente da pista, cruzando a Avenida washington Luiz. Uma das mais importantes da cidade, até colidir com o prédio da TAN Express e um posto de combustível. A explosão foi tão violenta que o incêndio durou mais de 24 horas, provocando danos estruturais no prédio da própria TAM, que posteriormente foi demolido. A própria caixa preta ultrapassou seu limite de tolerância a altas temperaturas. Ainda assim, foi possível efetuar a leitura dos gravadores de vozes da cabine de comando e descobrir que o alarme retard tocou por três vezes antes do avião tocar a pista. Próximo ao pouso, o piloto movimentou a manete de potência do motor 1 para idle, que é a marcha lenta. Após o toque, a colocou na posição de reverso. Já a manete do motor 2 permaneceu na posição climb. Três segundos após o toque, o avião guinou para a esquerda. Foi quando o piloto percebeu que algo estava errado. Não deu tempo dele identificar o problema. Enquanto o motor esquerdo freava, o motor direito acelerava. O relatório observou que durante a situação de emergência não houve divisão de tarefas, como é recomendado. Como os dois pilotos tinham treinamento de comandantes, existiam duas lideranças naquela cabine. O Airbus tocou a pista com 142 nós pouco mais de 262 km por hora. Cerca de 7 segundos após o toque, os pilotos se deram conta que o avião não desacelerava, então acionaram os pedais de freio que atingiram a máxima deflexão após 5 segundos. Não foi o suficiente. No momento do impacto, o Airbus estava com 96 nós, quase 178 km por hora. Portas em manual. A investigação concluiu que a aplicação dos comandos, ou seja, a posição das manetes, é um fator indeterminado para a ocorrência do acidente, porque não foi possível comprovar a sua contribuição. Apesar de ser uma condição provável, as posições da manete durante o pouso não puderam ser comprovadas pelo nível de destruição das peças do avião. Por outro lado, a falta dos protocolos de CRM na cabine contribuiu para o acidente, já que ocorreu perda de consciência situacional da tripulação, impedindo ações corretivas. Também foi considerada inadequada a formação daquela equipe de piloto, formada por dois comandantes contribuindo para um ambiente de complacência na cabine. O copiloto, justo aquele que tinha mais horas de voo, foi considerado inexperiente para aquela aeronave e principalmente para operar naquela função. O Cenipa fez 83 novas recomendações de segurança após analisar o acidente. Todas foram cumpridas, renovando profundamente a aviação comercial do Brasil. A Infraero e a ANAC foram responsáveis por aprimorar os exames de consciência situacional da tripulação, enfatizar o fiel cumprimento da MEL em operação com reverso pinado, exigir adequação das aeronaves que operam em Congonhas para eventuais operações na pista 35 da direita, realizar medições periódicas do coeficiente de atrito do asfalto, implementar a área de segurança no final das pistas e tornar obrigatório o treinamento em simuladores de voo de arremetidas no solo sem a atuação de spoilers ou dos freios. Para a fabricante Airbus, se exigiu avaliar as vantagens e as desvantagens de se utilizar o reversor antes de se verificar a deflexão dos ground spoilers, estabelecer procedimentos de segurança mais apropriados para o A320 com reversores pinados, melhorar a lógica de atuação dos sistemas de desaceleração e otimizar o aviso de retard. Já a TAN se comprometeu a atualizar a política da empresa quanto à adoção de arremetidas como ferramentas de prevenção, reestruturar a instrução de CRM, promover melhores treinamentos para a formação e a reciclagem de pilotos e aprimorar o programa de prevenção de acidentes da empresa. Estamos de volta com Tadeu Schmidt. Na época do acidente, muitas pessoas ficaram inseguras com o fato de pousar em Congonhas. Você lembra se você ficou com receio de pegar uma ponte aérea e pousar em Congonhas? Ou decorou o número da pista, que era a pista problemática lá de Congonhas?
1: Não, mas fiquei é, receoso. Eu lembro que teve até muitas conversas sobre aumentar a pista, não teve isso?
0: Teve. No
1: início, assim. De, de mudar o tipo da pista. até Surgiram várias, é, vários debates sobre isso. Eu sei que depois desse acidente, quando pousa o avião, eu fico aguardando ele. É o reverso que ele, que ele aciona?
0: É o reverso, é aquele barulho, né? Que, que
1: faz aquele, aquele barulho e você sente o, o, o avião frear. Uhum. Na hora que pousa, eu fico contando assim. Eu fico esperando o, o, uhum. o reverso. E aí quando entra o reverso, eu falo, pronto. Agora eu tô relaxado. Uhum. É, foi muito marcante esse acidente para mim, porque eu sempre imagino o drama que aquelas pessoas viveram dentro daquela, daquele avião, que pousou, e elas não ouviram isso, e o avião continuou em alta velocidade, e o que deve ter passado na cabeça daquelas pessoas de um avião que estava percorrendo a pista em alta velocidade, uhum. elas vendo o aeroporto passar, e de repente era o fim da vida de todas elas. Isso, ah, nossa, é um drama que... eu. eu eu fico arrepiado só de, de imaginar. Mas hoje, toda vez que eu pouso, eu, eu, eu,
0: eu fico ali esperando o reverso e me lembro desse acidente. Você sabe que é, toda vez que acontece qualquer acidente aéreo, e é por isso que a investigação é tão demorada, a, os investigadores eles têm que chegar à raiz do problema e quais foram os fatores que contribuíram para que o acidente acontecesse. E uma vez que eles chegam, a, a, a essa solução, né, a esse resultado, eles implementam mudanças na aviação para que aquilo nunca mais aconteça. Uhum. Então, no caso de Congonhas, por exemplo, até o momento daquele voo era permitido que um avião pousasse lá com um dos reversores inoperantes. Que foi o caso? Que foi o caso. E a partir de, desse acidente, é, não não existe mais essa opção. Se o reversor estiver inoperante o avião é alternado para Guarulhos. Ou vai
1: para Guarulhos, que aí tem uma pista muito grande e dá tempo de, de resolver a situação. Isso,
0: e isso é por excesso de precaução. Porque em Congonhas já operaram. Aviões muito maiores do que um Airbus A320 ou um Boeing 737, que são os predominantes hoje lá. Uhum. É interessante falar desse tipo de, de assunto para que as pessoas também tenham a noção de que acontecer aquilo novamente em Congo, se já era difícil, agora é praticamente impossível. É impossível. Tem algumas coisas que são contraintuitivas para quem é leigo. Por exemplo, foi muito falado em alongamento da pista. E uma das soluções encontradas foi justamente o oposto. A pista foi reduzida para que tenha área de escape. E a redução de pista, a princípio você pensa, nossa, mas já era curta. E por isso aconteceu o um problema. Por que, que você reduz mais? Porque você reduzindo a pista, você reduz a performance do avião que vai pousar lá. Uhum. Então, se ele podia antigamente pousar com peso X... Com a pista mais curta, ele só pode pousar com peso Y. Então você aumenta a margem de segurança do pouso. Olha, que bacana. É um negócio bastante interessante a engenharia da, da segurança da aviação.
1: Eu interesso por essas coisas, né? Quero entender até para ter menos medo, né? E eu estava perguntando sobre, sobre Congonhas. Falo, porque Congonhas, para mim, é o pouso mais, mais nervoso. Porque você está cercado por prédios. Nós, leigos, a gente vê assim... Caramba, se der um problema aqui, não tem para onde ir. Sim, sim ao passo que quando você tá no, 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 em outro aeroporto se der um problema aqui, tem a água se tem um problema aqui, tem esse, tem esse gramado enorme depois, na cabeça leiga, a gente pensa assim uhum. e aí um piloto falou para mim, o pouso mais difícil na verdade é no Santos Dumont uhum. Que tem que ter uma, um treinamento, alguma preparação específica, Sim. porque é, é, a pista é menor ainda. Uhum. E no Santos Dumont a gente se sente à vontade, porque fala ah, ali se passar vai para a água, não, vai quebrar o avião, mas ninguém vai morrer. <risos> a gente fica com a cabeça meio assim, né? Faz sentido isso?
0: Existe essa qualificação especial para os pilotos que pousam no Santos Dumont. É, geralmente é só o comandante que é autorizado a pousar lá. Sim. Mas o Santos Dumont tem uma vantagem sobre Congonhas. Apesar da pista ser mais curta, e o terreno é mais elevado, né? Porque a gente tem de um lado a ponte Rio Niterói, de outro lado a gente tem o Pão de Açúcar. Mas o aeroporto está ao nível do mar. E São Paulo, Congonhas, está 800 metros acima do nível do mar. Essa diferença de altitude causa uma menor densidade do ar. Olha. E uma menor densidade significa que o avião tem que estar um pouco mais rápido para se manter sustentado do que ele estaria pousando no Santos Dumont. Então é como se a velocidade de aproximação do Santos Dumont em relação ao solo fosse menor do que a de Congonhas.
1: Entendi. Você já pode ir devagarinho ali, tranquilo, e já, já pousa mais devagarinho. É
0: um pouco mais.
1: Ah, que bacana. É. Que coisa.
0: Bom, Tadeu, já que você está aqui comigo no episódio final da primeira temporada do Atenção Passageiros, eu acho que eu posso pedir uma música, né?
1: Lito, pode pedir a música, tá lá no artigo 737. Ou 747. Você escolhe aí.
0: Legal. Então, pessoal, para a gente terminar esse ciclo de viagens aéreas, eu queria deixar uma sugestão de música que eu adoro ouvir quando estou tranquilo voando. É a música Riannon, do Fleetwood Mac. Eu espero que com essa primeira temporada eu possa ter ajudado um pouco para que os seus próximos voos sejam ainda mais tranquilos e repletos de boas histórias da aviação. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Atenção Passageiros e foi... Muito legal conversar com você aqui e saber que tem gente na sua família que está envolvida no meio da aviação.
1: Eu que agradeço, Lito, ó, e, e posso te afirmar que eu já tô aqui com vontade de ir para o aeroporto. <risos> Terminou esse episódio aqui, eu tô com vontade de ir para o aeroporto porque eu fiquei muito mais tranquilo e vou falar para minha mulher ouvir todos os episódios porque ela vai perder o medo de avião, porque não sei se você sabe, a gente viajava quando a gente viaja sem as nossas filhas, hum. a gente ia cada um num avião, porque se um caísse, o outro ficava para cuidar das filhas, quando eram pequenas. Não. Então eu espero que minha mulher ouça todos os episódios e vença o medo dela de, de, de voar, porque realmente, você passando essas informações pra gente, a gente fica muito mais tranquilo, porque nós somos leigos, não conhecemos a segurança que é a aviação.
0: Obrigado. Ah, legal. Muito obrigado. Espero que com essa primeira temporada eu possa ter ajudado um pouco para que os seus próximos voos sejam ainda mais tranquilos e repletos de boas histórias da aviação. Atenção passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda Betting, o popstar da aviação brasileira. No episódio de hoje, usamos trechos do Jornal Nacional de 17 de julho de 2007 e consultamos o relatório final e as recomendações de segurança do CENIPA, publicados em 2009.
1: Atenção Passageiros